0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij aflevering B. We gaan iets nieuws proberen. De Tekengeld tijdmachine, daar gaan we. Het is half juni 2001. Het zijn de Romeinse jaren in Italië. Na de dubbel van Lazio flik Roma het door op de laatste speeldag van nummer 4 Parma te winnen. Altijd gevaarlijk in de Serie A, ja. een tegenstander die nergens meer om speelt. Maar we zien het door de vingers. Juventus speelt net één keer te veel gelijk gedurende het seizoen. Lazio eindigt derde en de clubs uit Milaan doen het deze jaargang voor spek en boon... en sluiten de lijst met Europese deelnemers. Fiorentina eindigt op plek 9. Vicenza, Napoli, Bari en Regina komen het hele jaar tekort... en mogen richting de hellhole die de Serie B is. Aankomend seizoen nemen Chievo, Torino, Piacenza en Venezia hun plaatsen over. Pak Roma door, hoe gaat Cragniotti om met de derde plek van Lazio... Inter en Milaan moeten echt iets gaan doen om weer mee te tellen... en wat doet de rest om een plekje te blijven behouden... in de op dit moment sterkste competitie ter wereld. Ik doe even alsof ik Gianfranco Jamali heet... en via de buizenradio bonus à la firma maak... voor alle Calcio-fans die geen transfer willen missen. De Roma-supporters zijn er niet gerust op bij de start van het nieuwe seizoen. In de ultieme macho-competitie is het niet de bedoeling... dat je als regerend kampioen winst maakt tijdens een transferwindow. Oké, okay, er is geïnvesteerd in de toekomst... Met het oppikken van Antonio Cassano bij het gedegradeerde Bari en talentvolle keeper Pelozoli van Atalanta. Antonio slaagde overigens met vlag en wimpel voor de psychologische intake test. Maar zijn deze twee posities echt nodig op dit moment? Hier de Toshi Nakata misschien te makkelijk laten gaan naar uitdagen Parma. Cristiano Zanetti voor 11 miljoen naar Inter, die moet je natuurlijk wel accepteren. Al met al was het niet per se goed of slecht, maar misschien gewoon niet bombastisch genoeg voor een regerend kampioen. Dan de corrupte oude dame. Gianluigi Luigi Buffon, 50 miljoen voor een keeper. Oké okay, luisteraars, Stevie Wonder ziet dat deze jongen van 23 echt goed kan keepen, maar 50 miljoen voor een keeper? Benieuwd of hij zijn stempel weet te drukken. Voelt de eigenaar van Lazio onheil? Waarom zou je in hemelsnaam pavel vet verkopen voor minder geld dan je concurrent krijgt voor een keeper? Heel vreemd. Turam en Salas, laat Fiat maar schuiven. De teller loopt deze zomer in Piemonte op tot net geen 200 miljoen. Maar je zal wat moeten. Als je het lef hebt om niemand minder dan Zinedine Sidaan te verkopen aan Real Madrid. Pipo Inzaghi naar het zoekende Milan. En Edwin van der Sar is ook overbodig geworden. En mag naar het ambitieuze Fulham van Alfa Al met al raakt het uiteindelijk de kassa maar met een kleine 30 miljoen. Niet slecht. Maar in achtnemend dat we het over de grootste oplichters van Europa hebben. toch teleurstellend? Over oplichters gesproken. Terwijl het piept en kraakt in het bedrijf van Lazio-voorzitter Craignotti geeft hij nog niet op. Oké, okay, het verkopen van Netvet, Ferron en Salas was wel even echt nodig voor de nodige ademruimte, maar geld brandt in de handen van de voorzitter. En na zulke mooie transfersomers lijkt het volledig op de verkeerde paarden te wedden. Kan Mignetta het buiten Mestalla? Hij wil er graag achterkomen voor niet minder dan 50 miljoen. Jap Stam ga je geen bijl aanvallen. Gelukkig voor Lazio is die op oorlogspad geraakt met Sir Alex Ferguson. Stefano Fiori, leuk voor de subtop. Lazio gokt dat voor maar liefst 25 miljoen euro. Salas is uiteindelijk een soort van ruil met een klein beetje winst voor Lazio, maar waar zij de kopkoning inleveren, krijgen ze Darko Kovacevic ervoor terug. Dat lijkt me niet helemaal dezelfde categorie. Gaat succes altijd hand in hand met corruptie? Want nummer 4 Parma heeft een nog grotere boef dan Lazio aan het roer in Tansi. Tansi lijkt wat gaten bij Parmalat op te vullen, want ondanks een hele drukke zomer eindigt de ooit minuscule club in de plus. Naast Buffon en Turan mogen ook Mauricio Amoroso en Sergio Concesao voor stevige bedragen vertrekken. Aan de inkomende kant is het vooral een midtable table zomer. Evan Nielsen komt over van Dortmund, Alex een talentvolle middenvelder van Cruzeiro en de stokoude Tafarel komt nog een keer terug vanuit Istanbul. Matteo Ferrari en Martin Laursen lijken vooral aanwinsten voor de toekomst. Is het einde van deze fabuleuze reeks van Parma in zicht? Dan de Broers uit Milaan. Inter gaat voor Toldo, Adriano, Mohamed Kalon en betaalt bijna 11 miljoen voor de slungelige centrale verdediger van Perugia, Marco Materazzi. Gratis pikken ze Okan en Emre op van kerstverse UEFA cupwinnaars Calatasaray. Voor iets meer dan ze voor Materazzi betalen laat ze Andrea Pilo gaan naar Milan, de rivaal, de buur, als ze daar maar geen spijt van krijgen. Verkopen is nooit het sterkste punt geweest overigens van Inter. Robby Keane verlaat na de deceptie van afgelopen seizoen de club voor het hoogste bedrag deze zomer 18 miljoen naar Leeds, die op Italiaanse voet aan het spenderen zijn. De 35-jarige oerzaaier Laurent Blanc gaat transfervrij naar United. Ik mag toch hopen dat Sir Alex niet denkt met deze man het gat van stam op te vullen. En de servier Djokovic gaat eveneens transfervrij naar Monaco. Milan heeft twee gezichten deze zomer. Wat uit eigen land komt, lijkt goed. Wat van buiten afkomt, wat opportun. Rui Costa was sensationeel bij Fiorentina en mag mee met de overkomende trainer Fati Terim. We hoorden al dat Pipo en Pilo komen, donati voor 15 miljoen bij Atalanta lijkt een solide keuze. Maar dan de rest. Gaffi Moreno van Alaves samen met Cosmin Contra, Umi Davala van Kalatseray, zodat ze voor het kaarten in ieder geval met z'n vieren zijn en Turks kunnen praten. En bijna 4 miljoen voor Vitali Kutuzov van Bata Borisov. Net als bij de blauw-zwarte buurman wilde het verkopen niet vlotten deze zomer in Milaan. Zanoni was de speler die het meeste opleverde dankzij 15 miljoen van Juventus. De top 5 werd afgesloten door Luca Saudati, Paolo Ginestra, Luigi Sala en Francesco Coco. Boban, Leonardo, Birov, Ba en Dida leverden allemaal geen geld op. Zij gingen of transfervrij of op huurbasis weg uit Milaan. Na 6 van de 18 ploegen las ik even een korte pauze in. Deze ploegen en de meeste spelers moeten een nostalgische deken over jullie heen hebben gelegd. Maar laat gewoon even weten of je de tekengeld tijdmachine leuk vindt of niet. Dan maak ik deze af en doe ik er één per week of zo of hoeveel tijd ik beschikbaar heb. Zelf droom ik weg naar oude beelden en oude edities van Championship Manager, maar als ik er alleen zelf gelukkig van word, dan doe ik het wel in stilte achter mijn laptop, zoals ik dat altijd al doe. Dan gaan we nu naar de internationale roundup van Khan Bayezid over de Turkse competitie.
1: Goedemorgen Jordi en goedemorgen vrienden van Tekengeld. Een nieuwe week en een nieuwe transferchallam in de Turkse Superleague. Want kampioen Galatasaray kaapt Wilfred Zaha onder de neuzen van Fenerbahçe weg. Fenerbahçe was al ruim drie maanden bezig met de komst van de rechtsbuiten van Crystal Palace. Maar het is Galatasaray die dus met de prijs gaat lopen. En dat komt toch hard aan aan de Aziatische kant van Istanbul. Want voorzitter Ali Koc moest toch even publiekelijk uitlaten dat hij grote twijfels heeft, of eigenlijk gewoon kortweg niet geloofd in de cijfers die Galatasaray officieel maakte. Galatasaray uh, maakte publiekelijk bekend dat Zaha een driejarig contract tekent voor 4,3 miljoen euro per seizoen en daar bovenop nog eens, ik geloof, 2,6 miljoen euro tekengeld krijgt. Uh, maar Ali Koch, die natuurlijk uh, drie maanden lang aan de onderhandelingstafel zat met Zaha, uh, beweert dat Zaha uh, zijn uh, vraagprijs uh, dubbel zo hoog lag. En dat hij ongeveer 9 miljoen euro per jaar uh, aan loonsverwachtingen had bij Fenerbahce. En uh, zeg, ja, hij beweert dus dat uh, Galatasaray een beetje foevelt met uh, de cijfertjes. Maar dat is toch een beetje ook uh, de, de pot die de ketel verwijt, dat hij zwart ziet, want verderbadje uh, staat er uh, toch wel een beetje onbekend dat zij ook wel graag uh, cijfertjes een beetje mooier doen, blijken dan dat ze in werkelijkheid zijn. Daniel Amartey gaat dan weer over van Leicester City naar Beşiktaş. de 28-jarige Ghanese centrale verdediger, komt transfervrij over. Lianco, die vorige week al aankwam in, in, in Istanbul, die overkwam van Southampton, is dan weer terug op het vliegtuig gezet, want uh, na een medisch onderzoek uh, beweerde de... de, de de medische professionals van Besiktas, dat er een te groot risico zou zijn voor een zware kniebessuur bij de 26-jarige Braziliaan. En die transfer is dus op het allerlaatste moment nog afgeketst. Jean Onana daarentegen die komt wel over van het Franse Racing Lade. De 23-jarige verdedigende middenvelder kost Besiktas zo'n 4 miljoen euro. De 33-jarige kapitein van de Marokkaanse nationale ploeg, Romain Saïs, verlaat Bichitaš dan weer en gaat de komende seizoenen in Qatar voetballen. Hij gaat naar al Sad. Hij brengt nog 2,5 miljoen euro in het laatje van Bichitaš en daar kan nog eens 300.000 euro bij komen in bonussen. Attila Tsalai verlaat Fenerbahce dan weer. De 25-jarige centrale verdediger en Hongaars international brengt nog 12,3 miljoen euro op en gaat in de Bundesliga voor Hoffenheim spelen. Ook Thiago Tjoeker, de 20-jarige uh, spits van Fenerbahce, gaat bij uh, SK Beveren spelen in België. Dit valt bij mij vooral op omdat er elke zomer toch weer een beetje een uh, getruidtrek is voor uh, de, de buitenlandse diaspora talentjes binnen te halen. Thiago Tjoeker was een van die namen vorige zomer. Uh, dan mocht daar toch wel wat van verwacht eigenlijk, dat die jongens speelminuten krijgen. Maar eigenlijk heeft hij bitter weinig qua speelminuten gekregen bij Fenerbahçe en verlaat een uh, jaartje later alweer uh, Istanbul. Een heel opvallende naam die naar Turkije komt, is die van Andrea Gravillon. de 25-jarige centrale verdediger van Stade Rijn. Gaat voor Adana Demirspor spelen en kost 2,5 miljoen euro voor de mannen van Kluivert. Torokhan Tokus, de 27-jarige veelzijdige middenvelder van Trabzonspor, die vorige week zijn contract ontbond. Of uh, moet ik zeggen, ja, toch. Uh, in een onderling overleg met Trabzonspor zijn contract contactoverbond. Het was niet eenzijdig. Die gaat ook voor Adanademiërs voorspelen. Dus dat zijn twee sterke aanwinsten voor Patrick Kluivert, volgens mij. Um, dan nog een opvallende naam die uh, de overstap maakt naar een andere ploeg in Turkije. Van de ene topploeg naar uh, een topploeg in spe, kan je dan zeggen? Want dat is aan dat toch wel, uh, denk ik. Maar ook Başakşehir, die natuurlijk een paar seizoenen geleden nog kampioen werden. Uh, die hebben Dimitrios Pelkas aangetrokken van uh, Fenerbahçe, In spelen waar ik persoonlijk altijd wel door gecharmeerd was. De 29-jarige Griekse aanvallende middenvelder speelde vorig seizoen nog op uitlijnbasis bij Hull City. En was ook aan het flirten met verschillende uh, championship clubs. Maar uh, blijft dus in Turkije en gaat voor Başakşehir voetballen. En moet natuurlijk daar uh, de, de balletjes gaan klaarleggen voor Christophe Piatek. Bij Sivaspor verlaat na drie seizoenen de Franse smaakmaker Max Gradel de club en raalt Sivaspor in voor Gaziantep. Gradel is ondertussen 35, maar stond de afgelopen seizoenen toch telkens garant voor doelpunten en assist en was een van de betere wingers in de Super League. Hij wordt, uh, moet vergeten doen worden door de Braziliaan Gerson Rodriguez die overkomt van Dynamo Kiev. De 32-jarige linksbuiten speelde enkele jaren geleden al voor Ankaragücü en deed het daar best uh, goed. Kingsley Schindler daarentegen, de rechtsbuiten van Keulen, die gaat dan weer naar Samsunspor. En ook Thailand Antalya, de 28-jarige centrale middenvelder van Galatasaray, gaat het komend seizoen uitkomen voor Samsunspor. Samsunspor is uh, goed bezig aan het opbouwen van een ploeg die er die zeker niet van plan is om terug te Zaken naar de Beringilik, volgens mij. Bij Karagumroek, waar ik het vorige week al over had, die toch wat goed te maken hadden op de transfermarkt, valt vooral de komst van de 38-jarige doelman Matthias Dituro van het Chileense Universidad Catolica op. Hij moet dan weer Viviano doen vervangen, die natuurlijk de afgelopen seizoenen onder de lat stond bij Karagumroek. En een naam die ik zeker eens wou mogen uitspreken is die van Modestas Vorobjovas, De 27-jarige defensieve middelvelder komt over van Chindia en gaat dit seizoen spelen bij Istanbul Sport. En dan tenslotte heb ik nog twee interessante transfers. Die van Nikola Maximovic die het afgelopen seizoen helemaal niet heeft gevoetbald, ook geen club had. Uh, natuurlijk heel veel uh, Serie A wedstrijden onder zijn riem en het speelde het laatst voor Genoa maar heeft daar uh, in 2022 in september zijn contract ontbonden heeft dus een heel jaar stilgezeten en hij gaat dit seizoen uh, voetballen voor Hatay Sport hij is nog maar 31, daar keek ik toch wel een beetje van op ik dacht dat Maximovic al ouder was maar hij gaat dus uh, bij Hatay spelen een van de ploeg die eigenlijk het hardst geraakt is door de aardbeving in Turkije afgelopen seizoen dus uh, het wordt uh, afwachten of uh, Maximovic terug op een iets of wat deftig niveau uh, kan komen na een seizoentje stilzitten. En dan ten heb ik nog één transfer En dat is die van Halil naar de 29-jarige. Rechtsbuiten komt over van Eyupspor en gaat naar Pendixporst voor dit seizoen. Hij uh, waagde zich uh, vorig seizoen aan het begin nog aan een avontuurtje in België bij uh, Westerlo. Maar uh, ja, dat, uh, na, na zes maanden ging hij dan toch al terug naar Turkije, naar Eyüpspor, waar uh, ze heel hoopvol waren voor om de promotie te halen. Dat is dan in allerijl niet gelukt. En nu gaat hij dus voor de, nieuw de, de recent gepromoveerde ploeg Pendixpor spelen, waar hij natuurlijk samen met Abdoulaye Diaby gaat spelen. Dat heeft u vorige week al meegekregen. Dat zal het zijn dan voor de Turkse Super League deze week. Volgende week op vrijdag volgt een nieuwe update.
0: Dankjewel, Kaan. Dat was aflevering B. Ik spreek jullie morgen.